വത്തിക്കാനിൽ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ബസിലിക്കയുടെ സമീപത്തുള്ള പോൾ ആറാമൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ പ്രതിവാര പൊതുദർശന പരിപാടിയിൽ സുവിശേഷവത്കരണ തീഷ്ണതയെ അധികരിച്ച് ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നടത്തിയ പുതിയ പ്രബോധന പരമ്പര ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് മലയാള പരിഭാഷ നൽകിയത് ചോയ് കരുവേലി വത്തിക്കാൻ സിറ്റി ഇത് വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും വായിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷ വായന മത്തായി ഒമ്പത് ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിനോട് കടപ്പാട് സുവിശേഷവത്കരണത്തിനായുള്ള തീഷ്ണത പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ശുഭദിനം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രബോധന പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിയന്തിരവും നിർണായകവുമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ സുവിശേഷവത്കരണത്തിനായുള്ള തീഷ്ണത അതായത് അപ്പസ്തോലിക തീഷ്ണത ആണ് അത് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു സുപ്രധാന മാനമാണ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സമൂഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ടത് അപ്പസ്തോലികവും പ്രേക്ഷിതവുമായിട്ടാണ് അല്ലാതെ മതപരിവർത്തകയല്ല തുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് ഇത് വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മിഷണറി ആയിരിക്കുക അപ്പസ്തോലികയായിരിക്കുക സുവിശേഷവൽക്കരണം എന്നത് മതപരിവർത്തനത്തിന് സമാനമല്ല അവയ്ക്ക് പരസ്പരം യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രധാനമായ ഒരു മാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യരുടെ സമൂഹം അപ്പസ്തോലികമായും മിഷണറിയായും ജനിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ സഭ ഉൾവലിയാതെ ബഹിർമുഖമായി യേശുവിന്റെ പടരുന്ന സാക്ഷിയായി ഭൂമിയുടെ അതിരുകളിലേക്ക് അവിടുത്തെ പ്രകാശം പരത്താൻ എത്തുന്നു എന്നിരുന്നാലും അപ്പത്തോലിക തീഷ്ണത സുവിശേഷത്തിന്റെ സുവാർത്ത മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കുറയുകയും ശുഷ്കമാകുകയും ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ അവർ തെന്നിമാറുന്നതായി തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ സ്വയം അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവർ എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിന്റെ ചക്രവാളം സുവിശേഷ വിളംബരത്തിന്റെ ചക്രവാളം കാണാതെ പോകുമ്പോൾ അത് രോഗ രോഗഗ്രസ്തമാകുന്നു അത് ഉൾവലിയുന്നു സ്വകേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നു അത് ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അപ്പസ്തോലിക തീഷ്ണത ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം വാടിപ്പോകുന്നു അതേസമയം പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാണവായുവാണ് അതതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവയാൽ നമുക്ക് അപ്പസ്തോലിക തീഷ്ണത വീണ്ടും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു യാത്ര തുടങ്ങാം ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പസ്തോലിക തീഷ്ണത ആർജിക്കുന്നതിന് തിരുലിഖിതങ്ങളിലും സഭാപ്രബോധനങ്ങളിലും നിന്ന് തുടങ്ങാം 
പിന്നീട് നമുക്ക് സജീവ സ്രോതസ്സുകളെയും സഭയിൽ സുവിശേഷ തീഷ്ണത വീണ്ടും കൊളുത്തിയ ചില സാക്ഷികളെയും സമീപിക്കാം ഇത് പരിശുദ്ധാരൂപി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സദാ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഗ്നിയെ വീണ്ടും ജ്വലിപ്പിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് അല്പം പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു സുവിശേഷ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പസ്തോലൻ മത്തായിയുടെ വിളിയാണത് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് യേശുവിൽ നിന്നാണ് അവൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നു എന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ കുറച്ചുപേർ മത്തായിയെ അവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നവനായി അവർക്ക് അവനെ അറിയാമായിരുന്നു മത്തായി ഒമ്പത് ഒമ്പത് അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നികുതി പിരിവുകാരനായിരുന്നു പലസ്തീനിയായിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നികുതി പിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവൻ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു സർക്കാർ സഹകാരിയായിരുന്നു ജനദ്രോഹിയായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുണ്ടായിരുന്ന അവജ്ഞ എത്രമാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മത്തായി അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളോടും മഹാത്മത്തോടും കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം യേശു മനുഷ്യന്റെ ഗുണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നിർത്തുന്നില്ല മറിച്ച് യേശു എപ്പോഴും മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കാം ഇതൊരു പാപിയാണ് അവൻ അത്തരത്തിലുള്ള ആളാണ് ഇവയാണ് ഗുണവിശേഷങ്ങൾ യേശു ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ വ്യക്തിയുടെ ഈ പുരുഷന്റെ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സാരാംശത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ സത്തയിലേക്ക് അവന്റെ ഗുണങ്ങളിലേക്കല്ല അവൻ ഗുണങ്ങളെ വെറുതെ വിടുന്നു മത്തായിയും അവന്റെ ആളുകളും തമ്മിൽ അകലമുണ്ടായിരിക്കെ കാരണം അവർ ചുങ്കക്കാരൻ എന്ന വിശേഷണം കാണുന്നു യേശു അവനോട് അടുക്കുന്നു കാരണം ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു ഈ നിരിഷ്ഠൻ പോലും അതെ ഈ നിരിഷ്ഠൻ പോലും തീർച്ചയായും അവൻ ഈ നികിഷ്ഠനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വന്നതെന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു ഞാൻ പാപികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് നീതിമാന്മാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവരെ അവൻ ആരായാലും സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വീകർത്താവായി കാണുന്ന യേശുവിന്റെ ഈ നോട്ടം സുവിശേഷവത്കരണാഭിനിവേശത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് സുവിശേഷവത്കരണാഭിനിവേശത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് യേശുവിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ഈ നോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വയം ചോദിക്കാം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ നോട്ടം എങ്ങനെയാണ് അവരെ ആവശ്യങ്ങളല്ല പോരായ്മകൾ എത്ര തവണ നാം കാണുന്നു എത്ര തവണ നാം കാണുന്നു 
ആളുകളെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെയോ ചിന്തകളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര തവണ മുദ്രകുത്തുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിലും നമ്മൾ സ്വയം പറയുന്നു അവൻ നമ്മിൽ ഒരാളാണോ അതോ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ലേ ഇത് യേശുവിന്റെ നോട്ടമല്ല അവൻ എപ്പോഴും ഓരോരുത്തരെയും കരുണയോടും പ്രത്യേക വാത്സല്യത്തോടും കൂടി നോക്കുന്നു ക്രൈസ്തവർ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വിദൂരസ്ഥർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരെ അവൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ മത്തായിയുടെ വിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം യേശുവിന്റെ വാക്കുകളോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു ഞാൻ വന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല പാപികളെ വിളിക്കാനാണ് മത്തായി ഒമ്പത് മൂന്ന് നമ്മിൽ ആരെങ്കിലും തങ്ങളെ തന്നെ നീതിമാന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശു വളരെ അകലെയാണ് നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവൻ നമ്മുടെ പരിമിതികളിലേക്കും നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളിലേക്കും അടുക്കുന്നു അതിനാൽ എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് അവൻ അവനൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു മത്തായി ഇതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഒരു ചലനം ആദ്യം നോട്ടം യേശു കണ്ടു പിന്നെ രണ്ടാം ഘട്ടം ചലനം മത്തായി നികുതി സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവൻ എഴുന്നേറ്റു എന്ന സുവിശേഷം ഊന്നി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ വിശദാംശം വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അക്കാലത്ത് ആസനസ്ഥന തന്നെ ആസനസ്ഥന് തന്നെ ശ്രവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചതുപോലെ നികുതി അടയ്ക്കാനോ തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നവന് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു യേശു ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മത്തായിയെ അധികാരവിമുക്തനാക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് അവനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാനല്ല അല്ല അവനെ തന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സമാനമാക്കാനും സേവനത്തിന്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ അവന് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിനുമായി മേൽക്കോയ്മയുടെ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ യേശു അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമാണ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ നമ്മൾ സഭയായ നമ്മൾ ആളുകൾ വരുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണോ അതോ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനും ചുറ്റുള്ളവരോടുമൊപ്പം പോകാനും മറ്റുള്ളവരെ അന്വേഷിക്കാനും അറിയാമോ അവർ വരട്ടെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവികമല്ല നീ അവരെ അന്വേഷിച്ചു പോവുക നീ ആദ്യം ചുവടുവയ്ക്കുക ഒരു നോട്ടം യേശു കാണുന്നു ഒരു ചലനം മൂന്നാമതായി ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ശേഷം മത്തായി എവിടേക്ക് പോകും 
ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഗുരു അവനെ പുതിയ കണ്ടുമുട്ടലുകളിലേക്കും നൂതന ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നതായി നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഉടനെ ഇല്ല ആദ്യം യേശു അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ മത്തായി അവന് വേണ്ടി വലിയ ഒരു വിരുന്ന് ഒരുക്കുന്നു അതിൽ ചുങ്കക്കാരുടെ വലിയ ഒരു കൂട്ടം അതായത് അവനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു ലൂക്ക അഞ്ചരുപത് മത്തായി തന്റെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എന്നാൽ അവൻ മാറ്റത്തിന് വിധേയനായും യേശുവിനോടൊപ്പവുമാണ് മടങ്ങുന്നത് അവന്റെ അപ്പസ്തോലിക തീഷ്ണത ആരംഭിക്കുന്നത് പുതിയതും ശുദ്ധവും ആദർശപരവും വിദൂരവുമായ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല മറിച്ച് അവൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് അവൻ പരിചയമുള്ള ആളുകളുമൊത്താണ് ഇതാണ് നമുക്കുള്ള സന്ദേശം പൂർണ്ണരാകാൻ നാം കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അവന്റെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുമില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ പ്രകോഷണം ആരംഭിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇതാരംഭിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മെ നോക്കുകയും നമ്മെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത സ്നേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൗന്ദര്യമായിരിക്കും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക നമ്മളല്ല കർത്താവ് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുക നാം കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നവരാണ് നാം നമ്മെക്കുറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുന്നില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ സ്വാർത്ഥ ഞങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നു നാം യേശുവിനെ ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നാം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ മറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കർത്താവിനെ അനുവദിക്കുക തീർച്ചയായും ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമന്മാർ പാപ്പ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സഭ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നില്ല മറിച്ച് അവൾ വളരുന്നത് ആകർഷണത്താലാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെയും കരീബിയയിലെയും മെത്രാൻ സംഘത്തിന്റെ അഞ്ചാം പൊതുസമ്മേളന ഘടന സമ്മേളനോദ്ഘാടന ദിവ്യബലിയിലെ സുവിശേഷ പ്രഭാഷണം അപാരെ സിദ പതിമൂന്ന് മെയ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഇത് മറക്കരുത് മതം മാറ്റുന്ന വരാനിരിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇക്കൂട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളായി വേഷമിട്ട വിജാതീയരാണ് അവരുടെ ഹൃദയം അക്രൈസ്തവികമാണ് സഭ വളരുന്നത് മതപരിവർത്തനം കൊണ്ടല്ല ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ബ്രൂണസൈറസിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കന്യാസ്ത്രികൾ പോയി അവരെണ്ണത്തിൽ കുറവായതിനാൽ അവർക്ക് ആശുപത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ കൊറിയയിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം കന്യാസ്ത്രികൾ വന്നു അവർ അവിടെ എത്തി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉദാഹരണത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച 
എന്ന് പറയാം ആ ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആശുപത്രിയിലെ സഹോദരിമാരുടെ വീട് ആശുപത്രിയിലെ സഹോദരിമാരുടെ വീട് അവർ ഏറ്റെടുത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ ഇറങ്ങി പക്ഷെ അവർ സ്പാനിഷ് ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചില്ല അവർ കൊറിയൻ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത് രോഗികൾ സന്തോഷിച്ചു കാരണം അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ കന്യാസ്ത്രികൾ നല്ലത് 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 ഞാൻ ചോദിച്ചു കന്യാസ്ത്രി നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കന്യാസ്ത്രി നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല അവൾ തൻ്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചു അവർ യേശുവിനെ എനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മൾ സ്വയം ആശയവിനിമയം നടത്താനല്ല മറിച്ച് യേശുവിനെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ആംഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണ് ഇതാണ് ആകർഷണം മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ വിപരീതം ഈ ആകർഷകമായ സാക്ഷ്യം ഈ സന്തോഷകരമായ സാക്ഷ്യം യേശു തൻ്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ നോട്ടത്തിലൂടെയും അവൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണർത്തുന്ന ബഹിർഗമനപരമായ ചലനത്തിലൂടെയും നമ്മെ നയിക്കുന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനും അവരെ സഭയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ നോട്ടം യേശുവിൻ്റെതുമായി സാമ്യമുള്ളതാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം നന്ദി